0: Hallo und herzlich Willkommen bei diesem neuen News Profi Video. Heute behandeln wir das Thema Bundespräsident und zwar der Bundespräsident in Österreich. Wir schauen uns an, was für Regelungen dahinter stehen, was genau der Bundespräsident macht, und was für Aufgaben er hat, wie man gewählt wird. Das und vieles mehr erfahrt ihr in diesem Video zum Bundespräsidenten. Der Bundespräsident ist in Österreich Staatsoberhaupt und eines der obersten Vollzugs- bzw. Verwaltungsorgane. Er ist also jedenfalls auf einem Level mit dem Bundeskanzler, der Bundesregierung, den Landesregierungen und so weiter. Das heißt, es gibt hier keine Über- oder Unterordnung. Er ist von diesen anderen Organen auch unabhängig. Der Amtssitz befindet sich in Wien im ersten Bezirk in der Hofburg. Kommen wir nun zu einer spannenden Frage, nämlich zur Frage, wie endet eigentlich die Bundespräsidentschaft? Das klassische Ende einer Bundespräsidentschaft ist der Zeitablauf. Man wird nämlich auf sechs Jahre gewählt, das heißt eine Periode dauert sechs Jahre. Man kann aber einmalig wiedergewählt werden, sodass man insgesamt zwölf Jahre Bundespräsident in Österreich sein kann. Wie es bei einigen österreichischen Präsidenten wie zum Beispiel Heinz Fischer, der Fall war. Ein weiterer Fall, wie die Bundespräsidentschaft endet, ist nämlich nicht nur durch Zeitablauf, sondern auch durch Tod, denn wenn man tot ist, kann man schwer Bundespräsident sein. Eine weitere Möglichkeit, dass die Bundespräsidentschaft endet, ist das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs oder eine Volksabstimmung. Bei dem Erkenntnis durch den Verfassungsgerichtshof ist es so, dass der Bundespräsident wegen schuldhafter Verletzung der Bundesverfassung durch Beschluss der Bundesversammlung angeklagt werden kann. Und auch bei einer Verurteilung wegen bestimmter gerichtlich strafbarer Handlungen kann die Präsidentschaft enden. Des Weiteren ist es auch so, dass wenn man Bundespräsident ist, keine Nebenjobs haben darf. Also man darf sich keiner Nebenbeschäftigung außer der Bundespräsidentschaft widmen. Man darf aber auch keinem allgemeinen Vertretungskörper angehören, wie zum Beispiel Bundesrat, Nationalrat oder Landtage. Kommen wir nun zu den Aufgaben bzw. Kompetenzen des Bundespräsidenten. Jedenfalls ist der Bundespräsident ein internationaler Vertreter von Österreich. Das heißt, er vertritt das Land international. Des Weiteren ist er dazu ermächtigt, Staatsverträge abzuschließen, er hat den Oberbefehl über das Bundesheer, er ernennt und entlässt den Bundeskanzler, er ist auch zuständig für die Angelobung des Bundeskanzlers, der jeweiligen Minister, der Bundesregierung, aber auch der Landeshauptleute. Er kann die gesamte Bundesregierung entlassen, er kann eine Bundesversammlung einberufen, er ernennt die Mitglieder des Verwaltungs- und Verfassungsgerichtshofs. Er beurkundet das verfassungsmäßige Zustandekommen von Gesetzen. Er hat doch das Recht unter Umständen Notverordnungen zu erlassen. Er verleiht Amtstitel. Er begnadigt im Strafrecht und ist doch für die Verleihung von Ehrenrechten zuständig. Da der Bundespräsident ein Verwaltungsorgan ist, nennt man die Verwaltungsakte, die ersetzt, setzt, Entschließungen. Alle Rechtsgrundlagen zum Bundespräsidenten finden sich in der österreichischen Bundesverfassung. Schauen wir uns die Kompetenzen, die dem Bundespräsidenten zugewiesen sind, durch die Bundesverfassung, nun etwas genauer an. Erstens die Außenvertretung. Dazu gehört nämlich die Vertretung der Republik nach außen, der Abschluss von Staatsverträgen, die Anordnung zur Erfüllung von Staatsverträgen im Verordnungsweg und das Gesandtschafts- und Konsularrecht. Bei der Bundesgesetzgebung ist es so, dass der, dass der Bundespräsident das Recht hat, den Nationalrat einzuberufen, die Beendigung der Tagungen des Nationalrates zu veranlassen den Nationalrat aufzulösen und die Bundesversammlung einzuberufen. Er kann die Zahl der von jedem Bundesland in den Bundesrat zu entsendenden Mitglieder festsetzen. Er hat das Recht zur Anordnung von Volksabstimmungen über Gesetzesbeschlüsse, aber auch das Recht zur Anordnung von Volksbegehren. Und er beurkundet das verfassungsmäßige Zustandekommen von Bundesgesetzen. In Bezug auf die Bundesregierung gibt es folgende Rechte. Der Bundespräsident ernennt die Mitglieder der Regierung, aber auch die Staatssekretärinnen und Staatssekretäre. Er hat das Recht zur Angelobung der Mitglieder der Bundesregierung und der Staatssekretärinnen und Staatssekretäre und Ausfertigung der Bestallungsurkunden. Entlassung und Enthebung der Mitglieder der Bundesregierung und Staatssekretärinnen. Er hat auch das Recht zur Übertragung der sachlichen Leitung von Agenten des Bundeskanzlers an eigene Bundesministerinnen und Bundesminister. Er hat auch das Recht zur Bestellung einer einstweiligen Bundesregierung, beziehungsweise auch das Recht zur Bestellung eines einstweiligen oder einer einstweiligen Bundesministerin oder Bundesministers. In Bezug auf die Bundesländer hat er das Recht zur Angelobung der Landeshauptmänner und Landeshauptfrauen, aber auch das Recht zur Auflösung der Landtage. Bezüglich der Krisenkompetenz sieht es beim Bundespräsident folgendermaßen aus. Er hat das Recht zur Verlegung des Sitzes der obersten Bundesorgane von Wien an einen anderen Ort des Bundesgebietes für die Dauer außergewöhnlicher Verhältnisse, wie zum Beispiel bei einem Krieg. Er hat auch das Recht zur Berufung des Nationalrates von Wien an einen anderen Ort des Bundesgebietes für die Dauer der außerordentlichen Verhältnisse und er hat auch ein Notverordnungsrecht. In Bezug auf das Bundesheer ist wichtig zu wissen, dass er den Oberbefehl über das Bundesheer hat, er hat auch das Verfügungsrecht über das Bundesheer und er kann Offizierinnen und Offiziere ernennen. Bei der Verwaltung kann er Bundesbeamte und Bundesfraktionäre ernennen, er kann Amtstitel verleihen und hat auch zahlreiche einzelne Ernennungsbefugnisse in einzelnen bestimmten Gesetzen. Was die Gerichtsbarkeit betrifft, hat auch der Bundespräsident einige Kompetenzen, nämlich jene zur Ernennung der ordentlichen Richterinnen und Richter und Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sowie der Richterinnen und Richter an den öffentlichen Gerichten des Bundes. Er hat das Recht zur Angelobung der Präsidenten, der Vizepräsidenten, er hat das Recht zur Angelobung der Präsidentinnen und Vizepräsidentinnen des Verwaltungs- und Verfassungsgerichtshofes. Er hat das Recht oder beziehungsweise auch die Pflicht zur Exekution von Erkenntnissen des Verfassungsgerichtshofs. Auch spannend ist das Thema Begnadigung. Er kann nämlich Begnadigung und Verfahrensniederschlagung in Einzelfällen bei gerichtlich strafbaren Handlungen vollziehen. Die Niederschlagung, das ist die Nichteinleitung oder das Einstellen eines strafgerichtlichen Verfahrens. Er kann aber auch Milderung und Umwandlung gerichtlicher, gerichtlich verhängter Strafen verfügen weiters die Beschränkung der Auskunft aus dem Strafregister, vorzeitige Tilgung, Hemmung des gerichtlich angeordneten Strafvollzuges und Nachsicht von Rechtsfolgen und kann auch der Bundespräsident uneheliche Kinder für ehelich erklären. Zu den sonstigen notariellen Funktionen gehört auch die Angelobung des Präsidenten des Rechnungshofes und die Angelobung der Mitglieder der Volksanwaltschaft. Des Weiteren hat er auch das Recht, Ehrenrechte zu gewähren, nämlich die Verleihung von Ehrenzeichen, darunter das berühmte Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich sowie das Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst. Er kann Berufstitel schaffen und verleihen. Er kann äh, Promotionen, Sub auspices, Presidentis, Republicae und Verleihung eines Ehrenringes an die Promovierten genehmigen und die Verleihung des nächsthöheren Amtstitels bzw. der nächsthöheren Verwendungsbezeichnung an Beamtinnen und Beamte anlässlich des Übertritts in den Ruhestand. Und nun noch ein paar spannende Fragen und Antworten zur gelebten Bundespräsidentschaft in Österreich. Nämlich wohnt der Präsident tatsächlich in der Hofburg? Nein! Es ist so, dass der Leopoldinische Trakt in der Hofburg lediglich das Büro des Präsidenten beinhaltet. Es gibt dort sonst keine weiteren Zimmer und der Bundespräsident hat, so wie der andere Staatsbürger, irgendwo eine Wohnung oder ein Haus in der bzw. in dem er lebt. Eine auch sehr spannende Frage ist, wer vertritt den Bundespräsidenten, wenn er nicht da ist oder wenn er krank ist? Wir haben tatsächlich keinen Vizepräsidenten in Österreich. So etwas gibt es hier nicht. Es gibt ja eigene Regelungen für den Fall, dass der Bundespräsident verhindert. Nämlich für höchstens 20 Tage kann ihn der Bundeskanzler vertreten und darüber hinaus übernimmt dann das Präsidium des Nationalrats die Präsidentschaft einstweilen. Das ist auch der Fall, wenn der Präsident zum Beispiel ausscheidet oder stirbt, dann ist einstweilen für die Agenden des Bundespräsidenten, das Präsidium des Nationalrats als Kollegialorgan zuständig. Gibt es in Österreich ähnlich wie die Air Force One in den USA oder die Konrad Adenauer in Deutschland eine eigene, ein eigenes Flugzeug für den Bundespräsidenten. Das ist nicht vorgesehen. In der Regel fliegen österreichische Bundespräsidenten ganz normal Linienflüge, Austrian Airlines oder Ähnliches, je nachdem wohin man fliegt oder was auch sehr beliebt ist, man fährt mit dem Zug. Nun vielleicht auch noch die wichtigste Frage, wie kann man Bundespräsident werden in Österreich? Nun, man muss auf jeden Fall spätestens am Wahltag den 35. Geburtstag haben, das heißt man muss 35 Jahre alt sein. Man muss aber auch gleichzeitig für den Nationalrat wählbar sein, das heißt man darf gewisse strafbare Handlungen nicht getätigt haben, beziehungsweise am besten komplett straffrei sein, um eben zum Bundespräsident gewählt zu werden. Man muss vor allem auch österreichischer Staatsbürger sein und das Wichtigste, mehr als die Hälfte der Stimmen erreichen bei einer Wahl. Und dann ist man auch schon auf bestem Wege Bundespräsident zu werden. In diesem Sinne, falls ihr Bundespräsident werden wollt, oder auch nicht, dann schreibt es in die Kommentare. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Abo und einen Daumen nach oben freuen. Ich freue mich, wenn ihr uns auch auf Facebook, Instagram, LinkedIn abonniert und euch unseren News -Profi Podcast anhört. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und bis bald.